0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Este es el caótico panorama que se vive hasta ahora en la frontera. Miles de inmigrantes, incluidas madres y niños pequeños, todos bajo el puente del río Texas. Estamos en vivo.
2: Eso solo se puede describir con una palabra, asombroso. Así es como ve nuestro planeta desde el espacio, los cuatro tripulantes del vuelo de SpaceX. Será que el resto de nosotros viajaremos pronto.
0: Y que viva México. Hoy en el Día de la Independencia de México nos colamos en la cocina de un icónico restaurante para preparar uno de los platillos más populares en esta fecha. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya hemos llegado al jueves. Hoy es 16 de septiembre y te saludamos con muchísimo gusto. Borja Voces. También con mucho cariño, Pamela
2: Silva. Gracias por acompañarnos.
0: Bien, pues vamos a comenzar con estas impactantes imágenes de hoy que captan nuestras cámaras y que describen el drama que se está viviendo a esta hora en la frontera. Son miles de inmigrantes, entre los que están familias enteras, mujeres embarazadas, niños, sentados debajo del puente del puerto de entrada internacional en Del Río, Texas.
2: Y según la patrulla fronteriza, en julio había unos 300 inmigrantes, pero hoy el alcalde del Río, en Texas, Bruno Lozano, dice que esto está más allá de una crisis. Conectamos ahora con Pedro Rojas, quien se acaba de cruzar a México y tiene la más reciente información. Adelante, Pedro.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el dramático escenario que tiene lugar aquí en este lugar que se conoce como la Cortina del Río Bravo, que une a Ciudad Cuña, en México, con el área de Del Río, Texas. Por aquí hay paso libre de inmigrantes que están tratando de solicitar asilo en los Estados Unidos. Todos están durmiendo bajo un puente internacional, pero simplemente ellos nos dicen que allí no hay espacio, no hay baño, no hay lugar para dormir. Y las autoridades de la patrulla fronteriza simplemente les dan un número para poder ser procesados, pero les advierten que va a tomar varios días para que puedan ser recibidos y que sus casos de asilo sean escuchados. Aquí hay personas de múltiples nacionalidades, de Haití, de Jamaica, también hay de Centroamérica, de Venezuela y de otros países. Madres con niños, hombres y mujeres, todos en la búsqueda del 18 sueño de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. Como podemos notar, muchas personas vienen hasta acá a lavarse los dientes, a lavar su ropa, a tratar de tener un poco de higiene mientras continúa la espera. Y mientras esto ocurre, Muchos tienen que regresar a México para tratar de buscar comida, alimentos y también para surtirse. Ellos dicen que tratan de buscar incluso cartón para poder dormir en las noches porque dicen que hay mucho polvo, que no hay lugar para dormir bajo el puente y simplemente las condiciones son bastante, bastante difíciles. Las autoridades de la patrulla fronteriza dicen que están enviando más agentes para tratar de solventar esta situación. Sin embargo, como podemos observar, mientras continúa el patrullaje de la frontera, en este lugar no hay presencia de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos ni tampoco del Instituto Nacional de Migración en México, lo que significa que este se ha convertido en un paso libre para los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. Y mientras ocurre, la crisis humanitaria continúa elevándose en esta zona que está viendo miles de personas que tratan de ingresar y solicitar asilo en los Estados Unidos. Regreso con ustedes.
0: Una crisis social, una crisis humanitaria. Gracias, Pedro, por el reporte. Esa es la situación que se está viviendo en este momento de la frontera. Vamos a seguir con inmigración y es que nuestra cifra del día es 208.000. Más de 208.000 migrantes volvieron a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en agosto y más de 18.000 menores sin acompañante. Esto supone un aumento dramático del 317% desde el pasado 2020. Estas cifras no hacen, si bien confirman la crisis en la frontera a pesar de las advertencias de la administración Biden para que los inmigrantes no vengan a Estados Unidos.
2: Y precisamente un tribunal federal de apelaciones se unió al presidente Joe Biden en su política selectiva de deportaciones que da prioridad para la deportación a las personas consideradas una posible amenaza para la seguridad nacional. Esa decisión rechaza una de las impugnaciones del estado de Texas. Vamos a cambiar de información. ¿Qué pasó con Dulce María, a la vez la niña que secuestraron hace dos años de un parque en Nueva Jersey cuando tenía solo cinco años de edad? Una pregunta por ahora que lamentablemente aún se mantiene sin respuesta, pero agotando esfuerzos para tratar de encontrarla, la policía publicó este retrato de cómo se vería Dulce María y ofrece. 75 mil dólares de recompensa, a quien dé algún tipo de información que pueda llevar a su paradero. La imagen fue creada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Estamos en órbita y aquí en tu edición digital seguimos la increíble vista que en estos momentos tienen los turistas en el espacio. Afortunados, diría yo, de la misión del SpaceX que despegó desde Florida. Elia Angélica González, nuestra colega de Despierta América, tiene los detalles de este alucinante viaje que, ojo, abre las puertas al turismo espacial.
4: La primera tripulación civil de la historia ya está en la órbita de nuestro planeta. Los turistas espaciales se encuentran sobre la Tierra incluso más lejos que lo que pudieron Richard Branson y Jeff Bezos y de donde se encuentra la estación espacial. La tripulación usó un Golden Retriever de peluche para saber cuándo llegaban a la zona de gravedad cero. Solo 14 minutos después, el juguete flotaba ante sus ojos. SpaceX cambió el curso de la historia al lanzar al espacio a cuatro civiles desde el Centro Espacial Kennedy con un despegue simplemente espectacular. La tripulación incluye al multimillonario Jared Isaacman, de 38 años, quien compró los cuatro cupos del vuelo y luego regaló tres para contribuir a una recaudación de fondos para el hospital especialista en atender a niños con cáncer, el St. Jude. No presión, presión que... Más que presión, diría que es una gran responsabilidad y tenemos que hacerlo bien para que la puerta se quede abierta, decía Isaacman antes de la misión. Hailey Arsenax, de 29 años, es la estadounidense más joven en llegar al espacio. La historia de Zion Proctor no es menos increíble. Su sueño de ser astronauta se vio truncado en 2009 cuando estuvo a punto de conseguirlo, pero no pasó el filtro. Y el tercero, Chris Ambrosky, hoy gira sobre la Tierra gracias a que un amigo se ganó el boleto durante el Super Bowl. Les cuento que la tripulación ahora está girando alrededor de la Tierra cada 90 minutos, lo que les dará la oportunidad de ver 15 amaneceres y 15 atardeceres durante los próximos tres días. Es como ser testigos de un milagro. ¿Qué les parece si nos montamos en un vuelo de estos? La cosa es, ¿quién lo va a pagar? Ustedes me dirán. Estamos buscando, Angelica, patrocinadores para la, la próxima
2: misión, ¿no? Vamos yo, estoy, está listo yo estoy en la
0: lista, yo estoy el número uno yo estoy entrenando en el gimnasio y todo solamente <risa> para eso, ahora lo que hace falta es lo importante esto, Eso. mientras tanto soñar es gratis familia, eso sí que no nos van a cobrar vamos a cambiar de información y vamos a hablar del COVID y es que en suspenso se queda el mandato de vacunas en Nueva York, un juez de la Corte Suprema Estatal lo bloqueó temporalmente para los trabajadores de la salud de la Gran Manzana, el dilema surge porque por un lado el director del sindicato más grande de la ciudad Henry Garrio, dice que cree que sus miembros deben vacunarse, pero no como una condición para el empleo. Pero sin embargo, el alcalde Bill de Blasio insiste en implementar sus mandatos a partir del próximo 27 de septiembre.
2: Mientras tanto, al otro lado del país, bares y clubes nocturnos de Los Ángeles pedirán pruebas de vacunación para ingresar. Se espera que en cualquier momento las autoridades de salud emitan un mandato que, por cierto, exime a los restaurantes. La orden requerirá que clientes y empleados también tengan al menos una dosis antes del 7 de octubre y completamente inmunizados antes del 4 de noviembre.
0: Y ahora queremos que escuchen este dato. Tú sabes en casa, te pregunto, ¿tú sabes cuánto nos cuesta a todos las hospitalizaciones de los que no se quieren vacunar contra el COVID? Pues bien, entre junio y agosto se pagaron casi 6 mil millones de dólares por 287 mil hospitalizaciones. Así lo concluyó un reciente informe de Kaiser Family Foundation y Peterson Center on Healthcare.
2: Bueno, aquí te seguimos celebrando lo que es el mes de la herencia hispana. Te contamos que la revista Time publicó la lista de las 100 personas más influyentes del 2021 y en ellas eh, se encuentran muchos hispanos que también brillan por sus logros. Entre otros, se encuentran el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, el presidente salvadoreño Nayib Bokele y también el famoso músico Bad Bunny, al igual que la activista por los derechos de la mujer Olimpia Coral Melo Cruz que gracias a ella se aprobó la llamada Ley Olimpia que se enfoca en sancionar a las personas que difunden material sexual sin consentimiento. Con su lucha consiguió que las sanciones por ese tipo de actos alcancen hasta los seis años de prisión.
0: ¿Y qué creen? Hoy en la edición digital tenemos el inmenso placer de tener en vivo precisamente a Olimpia. Bienvenida, Olimpia. Gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Felicidades por ese nombramiento. Y ahora, Olimpia, ahora que yo tengo la oportunidad de tenerte aquí, quiero preguntarte algo. ¿Cómo se siente al ser considerada una de las personas más influyentes según la revista Time? Felicidades.
5: Gracias. Pues con mucha responsabilidad. La verdad es que es como primero un impacto personal el hecho de ser la única mexicana, además, y, 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 y joven, ¿no? Creo que es una responsabilidad muy grande justo para la lucha que, que no he hecho sola, que ha sido gracias a decenas y decenas de compañeras que también han vivido este tipo de violencia sexual en Internet y que decidimos hacernos responsables de ser víctimas. Y comenzar a, a luchar para que en México, empezando desde México, pasando a América Latina y hoy al mundo, reconozca eh, pues, la legítima lucha de territorio, de nuestros cuerpos, de libertad, de nuestras intimidades y de respeto a nuestra vida cuando la habitamos en los espacios digitalizados.
2: Una lucha que aún continúa limpia y hace... Años, tu historia muy interesante. Fuiste víctima de tu exnovio que publicó este video privado tuyo después. Una gran depresión sufriste, propiciaste una ley contra esto en tu país, México. ¿Qué crees que es lo más importante, Olimpia, para conseguir leyes como esta contra alguna
5: injusticia, especialmente contra las mujeres? Yo creo que lo más importante es justo escuchar que las leyes se pueden hacer dentro de los congresos, las leyes se pueden hacer dentro de las instituciones, las leyes las pueden hacer desde el privilegio del poder político. Pero la esencia de las leyes, la esencia está en la voz de las personas en las que se van a ejercer esas leyes. Y es justo eh, en este caso, en, el voz de, en la voz de muchas mujeres que vivimos eh, la negación de poder acceder a la justicia del Estado, porque en mi país no se reconocía esto como un delito. Pero además, el, el tener presente que no solamente es una reforma, que no solamente es un cambio, de vida, sino que es bien importante que las personas que me escuchan y ven en todo el mundo empecemos a generar ese cambio de conciencia, de ver los cuerpos de las mujeres no como objetos sexuales, sino como sujetas de derechos que hagamos conciencia de que cada vez que se difunden en internet eh, se difunden fotografías, videos sexuales de una persona pero que se ensañan contra las mujeres y contra las niñas, sepamos que cada vez que hay una burla que hay un estigma, que lo están recibiendo en su teléfono, detrás de esa pantalla hay una mujer que está sufriendo mientras alguien está teniendo placer entonces es cuestionarnos de qué forma accedemos a esa cultura porno que desgraciadamente osipita y revictimiza principalmente a las mujeres y las niñas y hoy con las redes digitales se ha exacerbado. Entonces, creo que es muy importante que, 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 que con este nombramiento y que con este privilegio que tengo de ser escuchada y de ser vista, no dejemos atrás la idea de que no solamente es un cambio legislativo la ley Olimpia, sino que es un cambio también social y de conciencias. Muy importante. Muchas gracias, Olimpia.
2: Felicidades por ese nombramiento.
0: No Totalmente, y además, Olimpia, ojalá se replique esa ley también en otros países y, por supuesto, que queda clarísimo porque eres una de las personas más influyentes este año por la revista Time. Felicidades. Bien, pues vamos a continuar porque este sábado, precisamente el Capitolio de los Estados Unidos enfrentará a su mayor prueba de seguridad desde el asalto del 6 de enero. Esto es porque en sus alrededores se va a desarrollar una manifestación organizada por la organización Look Ahead America, fundada por un convers conservador cercano al expresidente Trump. Esta nueva manifestación tiene como objetivo protestar contra las causas penales que le siguen a cientos de participantes del asalto del pasado 6 de enero al Congreso. Líderes del Congreso dicen que la policía estará lista para lo que venga. El Departamento de Seguridad Interna calcula que se van a congregar unas 700 personas.
2: Y tenemos mucho más, una comunidad de Los Ángeles exige respuestas después de ver cómo un policía escolar lanza a un estudiante contra el piso
0: Escuche esto, ¿tienes problemas de depresión o estás preocupado con tu alimentación y con tu imagen? Pues bien ahora hay una plataforma que te quiere ayudar a las personas para que no se sientan en problemas, aquí te decimos cuáles son sus nuevos recursos después de la pausa Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día
2: Seguimos con mucho más y a esta hora la policía de Utah recién publicó este video de la cámara corporal de la gente que acudió a atender una llamada por una discusión entre la youtuber aún desaparecida Gaby Petito y su novio Brian Laundry en agosto. El padrastro de Gaby expresó sus sospechas sobre el novio, mientras que él se niega a cooperar con la policía, que lo considera persona de interés, pero declara el incidente como una situación de ruptura y no una agresión doméstica. Estamos pendientes al desarrollo de este caso.
0: En otras noticias, una comunidad en Los Ángeles exige respuestas de BBB. este video donde se ve a un policía escolar lanzando violentamente al piso a una estudiante de tan solo 16 años. Esto sucedió en Lancaster High School. El distrito escolar dice que está revisando este episodio. En tanto, el departamento del Sheriff de Los Ángeles explicó que el choque se produjo en respuesta a las amenazas hechas por la estudiante y su compromiso es la seguridad de todos.
2: La aplicación TikTok quiere ayudar a los usuarios que se sientan en problemas. Para esto, está lanzando algunas guías enfocadas en su mayoría a los adolescentes y adultos jóvenes. Tratan sobre temas como consejos para personas que están pasando dificultades contra tendencias suicidas y de alimentación y preocupaciones corporales e imágenes para ayudar a personas con problemas de salud mental.
0: Y fíjate por qué, en relación a esto, ¿crees que Instagram es peligroso para la salud mental? Pues bien, te contamos que el periódico Wall Street Journal reveló una investigación interna de Facebook de sus efectos, especialmente en las chicas, en las mujeres, que se exceden usando filtros para sentirse bien.
2: Escuche esto. El 32% de las adolescentes afirman que cuando no les gusta su cuerpo, Instagram las hace sentir peor. Facebook, mientras tanto, descubrió que el 6% de los usuarios de Estados Unidos tienen pensamientos suicidas. Los expertos recomiendan usar las redes sociales con mucha prudencia.
0: Y hablar mucho y mucho con sus hijos, que la salud mental es un tema que hay que tocar en las mesas de todas las familias aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a cambiar de información y es que hoy precisamente se celebra el Día de los Padres Trabajadores y nosotros aquí en la edición digital queremos reconocer a esas madres trabajadoras que, es, que han sido sin duda las más afectadas durante la pandemia. Aquí les hemos preparado algunos datos. Miren, desde febrero del año 2020, más de dos millones de mujeres entre los 25 y los 54 años dejaron de trabajar. Eso es casi medio millón más de mujeres si lo comparamos a los hombres que dejaron de trabajar en ese mismo periodo. Ahora que los niños están volviendo a las clases presenciales se espera que por fin más mujeres logren reincorporarse al trabajo para ti madre trabajadora un abrazo bien grande y por supuesto todo nuestro reconocimiento
2: felicidades a esas mamitas trabajadoras y a los papás también bueno, le preguntamos, ¿se gustan los chiles en Nogada? Hoy te presentamos a alguien que sabe muchísimo sobre ellos y por qué son tan especiales, especialmente en esta fecha que se celebra la independencia de México.
0: Deme pausa y ya regresamos aquí en tu edición digital. No le cambié. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y arrancamos este segmento de la edición digital con un grito que todo el mundo ha proclamado. ¡Viva México! Por segundo año consecutivo, el grito de independencia de México debido a la pandemia se celebró sin público en el Zócalo. Ahí lo están viendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el grito desde el balcón del Palacio Nacional conmemorando el 211 aniversario.
2: En esta fecha Elena el Toro se fue a un restaurante mexicano aquí en la ciudad de Miami, Florida, para hablarnos de uno de los platillos más populares y deliciosos de la cocina mexicana. Entonces, sí, Elena adelante. ¡Qué
0: guapa Elena. Sí, ella.
1: Así es chicos, muchísimas gracias. Miren, no es por antojarlos, pero miren nada más la delicia que tengo acá. Los famosísimos ah. chiles en nogada. Aquí estoy en cantina, la venta, wow. un restaurante mexicano y yo me voy a meter literalmente en la cocina porque aquí está mi querido Johanny. Hernández, el claro, chef de la este la lugar, muchas gracias por acompañarnos, claro, claro. para que nos platique un poquito, precisamente, de pues, cómo se prepara este platillo, y también de la historia, chef.
6: Claro, o sea, la historia, hay varias versiones de la historia del Chile Nogada. Una de las uh, historias populares del, del Chile Nogada es que fueron unas monjas del convento de Santa Mónica, Ajá. de Puebla, México, que crearon el plato de 1821.
1: ¡Oh, wow. Estamos sí. hablando de más de 200 años, y sí. más o menos, ¿cómo se hace? Aquí tenemos ya los ingredientes.
6: Sí, so aquí tenemos carne molida, uh -huh. que se cocina con almendras, se cocina con pasas, no, no sé con manzanas, sí, con dulce, tiene manzana, pera, tiene durazno, pasa, tiene un poquito de azúcar, tiene canela,
1: ajá.
6: Y, después, ajá. Ajá, y después lo rellenamos aquí en el Chile Poblano, que ya anteriormente ya lo roticé, y mm. le quitamos el, la piel, le quitamos la avena, le Madre quitamos, mía,
1: qué rico huele, no saben, sí,
6: le quitamos también la semillita y uh -huh. después le ponemos una salsita bien cremosa que es de cabra con queso. Tiene también salsa de nuez. Okay. solo le ponemos...
1: Tiene todo el arte con lo que lo hace nuestro chef. Y es que además, como podemos ver, este platillo tradicional tiene justamente los tres colores de la bandera. Justamente el blanco de la salsa, el verde del chile y bueno, uh -huh. la granada, que le sí. ponemos el toque rojo. Sí,
6: bueno, el verde tenemos que poner un poquito el perejil ¿no? También. Que eso representa la esperanza. Después okay. tenemos la nuez, ¿no? Que sería para el blanco, que representa la unidad. Y tenemos la granada, que es de rojo, que también representa la sangre de todos los héroes que murieron por la patria.
1: Por la independencia de México, México. Sí. chef. Y me imagino que desde ayer han vendido sí. muchísimos chiles. ¿cuántos sí. esperan entre en el hoy y por pues, todo el fin de semana, patrio?
6: Wow, justamente ayer vendimos 150 chiles nogadas sí. y hoy estamos esperando wow. como unas 200 y ahorita que viene viernes y sábado, Estoy imaginando como unas 300 más?
1: No, pues como unas es que con esta delicia, chef. Yo no me puedo despedir, muchachos, sin antes probar este pedacito. Claro, claro, de chile claro. Vamos a quitarles claro. un momentito. Vamos a probarlo. Yo no los estoy antojando tantito. Ahora del lunch, un chilito. Y con esto me despido. Provechito. Gracias, chef. Gracias, gracias. Pam, Borja. Aprovecho bueno, aquí, les guardo
0: uno. Esto no se hace, oh, Ailene. Qué
6: Qué tortura, gracias. ¿no? Pero ella
2: va a regresar con unos platillos, seguro, aquí al estudio.
0: Yo espero que sí, Aylencita. Acuérdate de nosotros. Un abrazo muy fuerte para Joani. O si no, mejor lo que vamos a hacer es que, como nos pilla cerca la cantina de la 20, pues podemos irnos luego a, vamos a celebrar. ¿no? Ahí
2: después, ¿no? A celebrar el Día de la Independencia. Felicidades a, a todos los mexicanos el día de hoy. Bueno. Hablando de celebraciones, le contamos que la reina de la salsa se convierte en muñeca oficialmente. La compañía Mattel, que fabrica la muñeca Barbie, presentó sus nuevos modelos dedicados a la famosa cantante cubana Celia Cruz y también a la activista y autora estadounidense dominicana Julia Álvarez, por supuesto por el mes de la herencia hispana. Y con esa iniciativa, Mattel busca honrar a esas mujeres que han motivado a varias generaciones hispanos a contar sus historias y que se sientan muy orgullosos de sus raíces.
0: Por fin podemos decir que la Barbie tiene tumbao. Por primera vez en la historia de la Barbie, la Barbie tiene tumbao, señores. Esto sin duda es un orgullo para todos los hispanos y muy merecido, por supuesto, la gran Celia Cruz.
2: Están hermosas, ha de colección, hay que comprarla.
0: Preciosas. Pues así nos despedimos. ¿Qué mejor manera de acabar el noticiero de hoy? Antes, gracias por su sintonía.
2: Gracias y hasta mañana.
0: Primer impacto a las cinco, Pam Y con Michelle. <risa>